0: Goedemorgen. Ik wil uh, graag een moment met jullie stilstaan bij uh, een heel mooi stukje uit de Bijbel uit Genesis 28. Maar ik neem jullie even mee in de aanloop daar naartoe. Het nieuwe maandthema is uh, zeker weten. Zeker weten. En ons jaarthema is afgeleid uit het verhaal in Matthäus 14, waar Jezus op het water loopt. En met name... Deze maand, dat vers waar Petrus zegt... Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus zei, kom. Simpel, kom. Niet hoe haal je het in je hoofd of hoe bedenk je het, maar kom. Als je zo'n vers leest, dan kun je op twee manieren de klemtoon erin leggen. Je kunt zeggen, Heer, als u het bent... Met andere woorden, ik geloof er eigenlijk niks van, maar als u het bent, bewijs het dan eens een keer. Het is een beetje hetzelfde wat Zacharias deed toen de engel hem kwam vertellen dat zijn vrouw zwanger zou worden. Toen zei hij, hoe kan ik zeker weten dat het waar is? Je kunt de klemtoon ook zo leggen. Heer, als u het bent, met andere woorden, ik, ik geloof dat u het bent, maar ik heb even, even dat kleine, kleine steuntje nodig... Van bevestiging, als u het bent, en ik denk dat Petrus het zo gezegd heeft, heer, als u het bent, zeg me dan dat ik tot u kom. En Jezus zei, kom. En zo kreeg Petrus een stukje zekerheid. Een stukje zekerheid in zijn geloof. Daar hebben we vorige week ook heel even bij stilgestaan. Bij die prachtige tekst uit Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Staat het in de NBG-vertaling. De nieuwe Bijbelvertaling die zegt. Het geloof legt de grondslag voor alles waar we op hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. En wat ik heel mooi vind is de... De manier waarop het in de Naardense Bijbel is vertaald. Daar staat geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt. Mooi. En, en, en alle drie hebben ze gelijk. Alle drie zit het in de, in de tekst zoals het er in het Griek staat. Het geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt. Dus geloof is het absoluut tegenovergestelde van eerst zien en dan geloven. Dat is geen geloof. Geloof viert de werkelijkheid van waar je op hoopt. Met andere woorden, je hoopt het, je gelooft erin, je, je verwacht het van God... en je viert het alsof je het al hebt ontvangen. Daar zei Jezus toch ook bepaalde dingen over, of niet? Jezus zei onder andere in Matthäus 17, vers 20... Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen, verplaats je van hier naar daar. En dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. En even verderop heeft hij het nog een keer over die berg, die dan in de zee zal, zal, zal springen. En dan zegt hij, alles waar je om bidt, of waar je biddend om vraagt, dat zul je ontvangen. En weet je, die teksten, die kun je vieren als zekerheid. En je kunt ook zeggen, nou, ik heb inmiddels zo vaak niet gehad wat ik heb gevraagd. Misschien moeten we die teksten wat anders uitleggen. Dat is een worsteling. Dat is een worsteling in het leven van een christen. Want iedereen heeft ervaringen dat je soms bidt om dingen en dat God andere dingen doet. En toch staat het in de Bijbel. En, en ik ga daar vandaag geen antwoord even op formuleren, want ik heb dat antwoord niet. Maar die confrontatie in het woord van God is wel helder. Alles waar je om bidt of waar je biddend om vraagt, zal God je geven. Hoe dat precies werkt, wat ik de afgelopen week wel heb ontdekt, is dat dit eigenlijk een hele mooie tekst is. Om te beginnen zeggen wij altijd van als je geloof hebt als een mosterdzaadje en dan komen die beweringen van dat is het kleinste zaadje op aarde. Nou, dan moet je net als ik even een volkstuin nemen en een pakket zaadjes bestellen. Dan kom je erachter dat mosterdzaadjes een van de grootste soorten is die ertussen zit. Want als je worteltjes gaat zaaien of zelderij of dat soort pul bijvoorbeeld, die zaadjes zijn onnoemelijk ondoem, veel kleiner dan die dikke ronde korrels waar je mosterd mee zaait. Het heeft niks met klein te maken. Het gaat ook helemaal niet om de grootte van je geloof. Daar zijn wij over begonnen... omdat wij dachten dat de mate van ons geloof... überhaupt belangrijk was in dit verhaal. En dat is het helemaal niet. Het is de kracht van God die belangrijk is in dit verhaal. Want wat zegt Jezus hier? Hij zegt, als je geloof zou hebben als een moesterzaadje... zul je tegen deze berg zeggen... Verplaats je van hier naar daar. Wij hebben in de afgelopen, tenminste, ik heb dat altijd zo beleefd de afgelopen vele jaren, dat wij dachten van als je zo'n berg tegenkomt, dan zeg je tegen die berg maak dat je wegkomt en dan verdwijnt die berg. Die wordt vlak of die verdwijnt buiten beeld, maar dat staat er helemaal niet, hè. Er staat, als je tegen deze berg zegt, verplaats je van hier naar daar om te beginnen... vraagt dat specifiek gebed. Want hier is een specifiek woord en daar is ook een specifieke plek. Je kunt niet tegen die berg zeggen, maak dat je wegkomt en dus zoek maar uit waar je heen gaat. Nee, dat staat er niet. Er staat, je moet tegen die berg zeggen, je verplaats je van hier naar daar. En wat is dan het resultaat? Nou, het resultaat is om te beginnen dat die berg waar je tegenop kijkt, nog steeds een berg is. Die berg is geen draad veranderd. Die is niet plat geworden, die is niet van de aardbodem verdwenen... die is niet opgelost. Die berg waar je mee worstelt, is nog steeds die berg waar je mee worstelt. Alleen toen je die berg tegenkwam... toen stond hij jou hopeloos in de weg... om verder te gaan op je leven met God... En als hij dan in geloof tegen die berg zegt, hey joh, jij staat mij in de weg en in de naam van Jezus zeg ik je verplaats je van hier naar daar, dan is die berg is niet kleiner geworden, maar hij staat je niet meer in de weg. En dat vind ik nou een wonder van het geloof. De afgelopen maanden hebben we toch wat, wat dingen meegemaakt, ook, ook rondom mensen die zijn overleden. En, en in dat proces heb ik gezien dat bergen die mensen op hun weg hadden, die bergen die bleven bergen, maar ze gingen wel aan de kant. De levensweg van die mensen die konden ineens verder op weg naar hun ontmoeting met Jezus Christus. En die berg was ineens geen berg meer. En, en hier zijn genoeg mensen die... Die daarover over kunnen getuigen. Ik denk als we Peter gaan vragen om daar eens iets over te zeggen over de afgelopen negen maanden. Dan, dan hebben we dat ook gezien. Die bergen die er waren. Als je tot God kwam en het uitschreeuwde naar God. Die berg verdween niet. Maar hij stond niet meer op je weg. Hij stond naast de weg zodat je er langs kon. En ik denk dat dat is wat Jezus hier primair aan zijn discipelen wil leren. Van ja, bergen moeten wijken. Dat zingen we ook in zo'n mooi lied, het bergen moeten wijken. En, en we kennen allemaal die uitdrukking, geloof dat bergen verzet. Er is helemaal geen spreekwoord, geloof dat bergen slecht of vlak maakt of zo. Geloof dat bergen, heb jij geloof dat bergen verzet? Heb jij genoeg geloof om bergen die opdoemen in jouw leven toe te spreken in de naam van Jezus? Zodat ze aan de kant moeten gaan en jou niet langer in de weg staan in jouw relatie met God. Want uiteindelijk is dat toch het perspectief waar het bij God elke keer weer om gaat. Wij kijken vaak ook door verkeerde brillen naar dingen. God bekijkt ons en ons leven in het perspectief van de eeuwigheid. En als daar een berg staat die jou belemmert om... Om, om de eeuwigheid bij God te bereiken. is dat veel erger. dan als er een berg op je weg staat. die jou belemmert om 90 of 100 jaar te worden. Dat is maar bijzaak eigenlijk. Nou praat ik er makkelijk over, want ik sta niet voor zo'n berg. maar. verplaats je van hier naar daar. is wat anders als los op in het niets. Dus dat kun je wel bidden. maar dat is dan volgens mij niet bijbels. En het gaat dan ook niet gebeuren. Want het, het kenmerk van dat je samen in geloof biddend iets aan God vraagt, betekent toch dat je de wil van God primair zoekt in een bepaalde situatie. En dan jouw verlangens voor God neerlegt in het kader van uw wil geschieden. Of niet? Dat was toch wat Jezus Uiteindelijk zei Ultim in de hof van Gethsemane... Uw wil geschieden. Ik heb veel uitleggen gehoord van mensen die zeggen... Dat mag je helemaal niet bidden. Want dat is een vorm van twijfel. En dan denk ik, schiet op mensen. Dat is, heeft met twijfel niks te maken. Uw wil geschieden betekent dat je al je verlangens bij God neer mag leggen. Eigenlijk wist hij ze wel. Maar goed, je mag ze bij hem neerleggen, want dat doet jou goed. Daarom heeft God dat ook bedacht. Niet, niet dat God die informatie nou zo schreeuwend nodig heeft, want die weet alles. Maar goed, je mag het bij God neerleggen. En, en dan zul je zien dat bergen moeten wijken voor de kracht van het gebed. Ze staan jou niet meer in de weg, want ze staan niet meer op je pad. Maar het blijven bergen. En wat doe je met die bergen? Daar hef je je ogen naar op, zodat je ze onder ogen ziet. En wat zeg je dan? Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heere die hemel in aarde gemaakt heeft. En ook deze berg. Dus die berg is van God. En soms denk je dan, ja maar er gebeurt nog niks. Dus ik, ik moet meer geloof. Ik moet... Dan zijn we weer bij dat zaadje aangeland. Nou al had je geloof als een pompoen. Daar is die berg echt niet van onder de indruk. Die berg is helemaal niet onder de indruk van jouw geloof. Die berg is onder de indruk van de kracht... Wie er is in het bloed van het lam, daar was hij weer. Want die kracht is er. En in die kracht, lieve mensen, mag je leven. En als je leeft in die kracht, dan worden bergen minder relevant, heb ik ontdekt. En heel vaak gaan bergen vanzelf aan de kant. Want God is er ook nog. God is, en God is in beweging. En daar wil ik heel even met jullie naar kijken. Genesis 28. Dat is het verhaal van Jacob. Jacob die, die had de belofte dat hij... zeg maar... de erfgenaam zou zijn van Isaac. De, de opvolger in de lijn. En dan lijkt het erop dat Esau die plek gaat krijgen. Juridisch gezien had hij ook recht. En Jacob met hulp van mama... Die regelen het even zelf. Dat is geen geloof. Als een mosterdzaadje, dat is, dat is helemaal geen geloof. Die regelt het zelf. Ze stonden zelf tegen de berg aan te duwen. Om hem aan de kant te krijgen. Dat doen wij ook vaak. Hè? Wij proberen ook vaak zelf bergen te verzetten. Wat helemaal niet kan. En dan is Jacob op de vlucht voor zijn broer. En dan komt hij in... Dan komt, waar komt hij dan? Dan verlaat hij Beersheba op weg naar Haran in Syrië ergens. En op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde ze onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Wij moeten altijd een kussen mee, hè? als we op reis gaan. Jacob vond gewoon een steen onderweg. En dat was ook tijden veranderen. En toen kreeg hij een droom. En dan moet je even op letten. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond... En helemaal tot in de hemel reikte. En hij dacht bij zichzelf. Dat is een eindklimmen. Nee, dat staat er niet. Nee, hij zag een ladder die tot aan de hemel reikte. En daar langs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer. Waar zag hij de Heer? Waar zag hij de Heer? Ik weet niet of u al eens plaatjes van die ladder hebt gezien. Staat, waar staat de Heer op die plaatjes meestal? Bovenaan de ladder, hè? Staat niet in de Bijbel, weet je dat? Heel onbijbels plaatje. Want wat staat er? Ook zag hij de Heer bij zich staan. Met andere woorden, God was al beneden. Voordat Jacob wakker was, was God al beneden. Dit, dit moet je de komende week thuis nou nog maar eens een paar keer lezen. Staat het daar anders? Vandaag staat hij naast Jacob. Wat is, wat is namelijk het bijzondere van deze ladder? Jacob die krijgt, die krijgt niet de uitdaging om meer geloof te ontwikkelen, zodat hij hoger bij die ladder opkomt. Nergens krijgt Jacob ook maar de opdracht om naar boven te klimmen. Want God was al beneden voordat Jacob wakker werd. En de engelen die renden die ladder op en neer om hem te dienen. Om hem te helpen. Jacob hoefde niet. Die hoefde echt niet te klimmen. Hij werd door God geholpen. Hij werd bediend. En weet je, dat is nou een beeld wat je vast moet houden van God. God was allang in beweging. Jacob was in paniek op de vlucht. En God was allang, allang bezig om de weg voor hem te banen. Het was al lang voor hem geregeld, kijk maar hoe het verder gaat. Hij komt aan in een vreemd land en de eerste die hij tegen het lijf loopt in het vreemde land is een nichtje. Dat is toch wel wonderlijk als hij naar een vreemd land gaat. Oh niet, hij hoeft het niet te zoeken, want hij meteen, huppakee, raakt. Dat is God. De berg was verzet en Gods hand was aanwezig. En, en ik hoop dat je dat ook vanmorgen vast kunt pakken, dat die berg verzet is. Want, want weet je, zo is God altijd. Als je in het verhaal gaat lezen van de verloren zoon in Lucas 15. Mooi voor vanmiddag, het is toch slecht weer. Als je daar leest in Lucas 15. Dan zie je die verloren zoon, die zie je aankomen, stapje voor stapje. En eigenlijk stel ik me voor, stel ik me voor, durft hij bijna niet verder. Dus heel aarzelend. Scharrelt hij richting vader en zijn vader ziet hem in de verte en die pakt zijn jurk op en die rent hem tegemoet. God rende al terwijl deze jongen nog maar, nog maar schoorvoetend eigenlijk in beeld begon te komen. En dan is later die onwillige oudste zoon die helemaal niet één naar binnen wil. En vader die denkt niet van nou, graag of niet. Nee, dan gaat hij weer naar buiten om hem te ...over te halen om binnen te komen in zijn heerlijkheid. En zo was Jezus in Matthäus 14 ook op weg naar de discipelen in de storm. Ze hadden het niet in de gaten. Ze dachten dat er een spook aankwam en ze stelden zich van alles voor. Maar Jezus was ondanks al hun geploeter onderweg naar hen toe. En zo is het ook in jouw leven. God wil actief aanwezig zijn in jouw leven... En als je, als je noodgezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Hij is op weg naar jou toe. Hij is nog sterker, sinds de uitstorting van de Heilige Geest woont hij in jouw hart. Met andere woorden, God hoeft helemaal niet meer naar jou toe. Dus in ieder geval, vandaag de dag staat hij niet meer bovenaan de ladder. Hij woont in jouw hart. Hij is zo vlak bij je. En als jij je nood maar bedenkt, heeft God het al lang begrepen. Hij wil je helpen. Hij wil je helpen. En dat mag je zeker weten. Want het woord van God is er zo duidelijk over. God is naar jou toegekomen en naar mij in de mens Jezus Christus. Hij is gestorven aan het kruis op Golgotha. Waar hij al je ziekte, al je smart, al je pijn, al je afwijzing, al je vernedering, al je whatever. Alles heeft hij daar gedragen. En dat mogen we vandaag met elkaar vieren. Als we avondmaal vieren. In de tekenen van brood en wijn. En ook in die tekenen van brood en wijn. Wil God in zijn geest naar ons toekomen. Dat is ook de reden... Dat we bij elke avondmaalsdienst gelegenheid hebben voor mensen die gebed willen. Om voor zich te laten bidden. Als u hier voor het eerst bent, er zullen... Uh... Ja? Niet best.
1: Ik heb de getuigen hier naast me. Maar... Na de dienst kan daar gebeden worden met mensen die problemen hebben. Ik had ook problemen. En het was behoorlijk heftig. Ik voelde me net als in zo'n ruimtecapsule. Heb je wel eens gezien voor de televisie? Dat gaat allemaal zo. Totaal van streek. En als ik er af moest komen, dan ging ik zitten op de grond. En dan deed ik de ogen dicht. En dan kwam dat zo langzaam aan rust. Dat Noemen ze evenwichtstoornissen. Ik dacht, ik laat ervoor bidden. Daarachter. En deze man heeft voor me gebeden. Niet dat hij beter kan bidden dan een ander hoor. Maar... De Heer is nog dezelfde broeders en zusters. En dat wil ik hem vertellen. Hij houdt van jullie. Maar verwacht eens wat van hem. Want hij wil grote dingen in onze leven doen. Hij houdt van ons. En hij wil meer doen dan we binnen op de zes. Dat zegt de Bijbel.
0: Amen. Dankjewel. Nou, meer reclame hoef ik er niet voor te maken. We gaan avondmaal vieren. Als je hier te gast bent... Voel je vrij als je een kind van God bent. En als je je geborgen weet bij Jezus Christus, dan ben je heel hartelijk uitgenodigd. Er zal brood zijn, er zal wijn zijn of druivensap. En achterin zal gelegenheid zijn om voor u te laten bidden. Dat mag nadat u avondmaal hebt gehad. Als er hele rijen staan en u bent slim, dan komt u eerst naar achteren. En dan bidden we eerst voor u en dan viert u daarna met brood en wijn. Viert u de zekerheid van datgene waar u op hoopt. Om het maar eens met de Narendse Bijbelvertaling te zeggen. Dus uh, God nodigt u uit vandaag. Kom aan zijn tafel. Laat u verwennen door zijn aanwezigheid. En geloof dat God jou wil geven wat je hem vraagt. En dat mag een mosterdzaadje zijn, maar ook een kleiner zaadje zijn. mag ook wat groter zijn. Want van de omvang van uw geloof en mijn geloof hangt het Goddank niet af. Want dan zouden we hopeloos verloren mensen zijn. Zullen we gaan staan en samen bidden. Vader in de hemel, we willen u danken voor uw aanwezigheid. Voor uw grootheid. Voor uw, ja, voor uw eeuwige aanwezigheid. In ons en rondom ons. Heren, we loven en prijzen u daarvoor. We danken u voor het offer van uw zoon. We danken u voor het bloed wat gevloeid heeft... Om ons te reinigen van al onze zonden. We danken u voor uw striemen waarin onze genezing lag. Heere God, en vanuit die dankbaarheid willen we zo dit brood en deze wijn zegenen. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Amen.